0: Olá queridos, que bom nós estarmos apaixonados por Jesus, poder declarar que ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é perfeito e ele é tudo que nós realmente desejamos, né? por isso que aquele que conhece o Senhor Jesus, aquele que a cada dia vai conhecendo mais e mais ele, realmente se apaixona por ele, por isso é, é, nosso coração é cheio de alegria, é cheio de vida. E eu estou muito feliz de estar com vocês, poder sempre compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E estamos, então, é, estudando ou né, é, meditando nessa passagem registrada em 2 Reis, capítulo 5, que fala de Namã, aquele grande chefe do exército do rei da Síria, né, um homem muito respeitado, mas que ele tinha uma lepra e tendo ele conquistado ali o povo de Israel, o povo judeu, levou, entre outros cativos, levou uma menina é, judia que ficou a serviço da mulher dele, né, de Namã. E essa menina, pelo seu coração puro, maravilhoso, e pelo propósito que Deus já tinha né, para a vida de Namã, pois muitas vezes a gente pensa que é, a salvação é só para nós mas o Senhor com certeza ele tem a sua salvação aí né e ele quer alcançar o máximo de pessoas aliás na verdade todos né o Senhor quer alcançar todos né por isso a importância de a gente é, deixar o Senhor é, escrever é, na nossa vida né como sendo um livro para que outras pessoas vejam a linda história né, de Jesus na nossa vida e aquela menina ela faz isso, né? ela ali testemunha sua fé né? e deseja que o seu é, senhor seja curado. A mulher de Namã acredita, então fala com Namã, Namã também acredita e vai até ao rei da Síria, o rei da Síria então faz uma carta e envia para o rei de Israel. Acontece que o rei de Israel ele fazia parte do povo de Deus, mas a sua fé não estava fortalecida é, nesse Deus de amor, de graça e misericórdia e por isso ele fica desesperado, rasga suas roupas, né, quando ele recebe aquela carta é, do rei da Síria, dizendo que estava enviando Namã para ser curado, e aí ele se desespera, diz assim, sou eu Deus para ferir, para matar e para ressuscitar né, e dar vida, então, só que o profeta, é, é, profeta Eliseu, ele fica sabendo desse desespero do rei, e aí é isso que nós vamos ver hoje. Né? É, versículo 8 diz assim, Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei, Por que rasga as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, ou seja, a Namã, e ele saberá que há profeta em Israel. Agora veja que interessante. Duas visões opostas, né? E é isso que é importante se entender. Quando nós estamos verdadeiramente ligados a Deus, quando nós verdadeiramente buscamos comunhão com Ele, ainda que as coisas aconteçam de forma contrária àquilo que a gente quer, né? Nós podemos enxergar o melhor que Deus tem através daquela situação, né? e, que é o caso de, do, de Eliseu, né? o profeta de Deus que vivia ali em comunhão com Deus, ou seja, se alimentava todos os dias, né? For, é, tinha a sua fé fortalecida. Em contrapartida, o rei de Israel, né? ele, é, ele não consegue ver a coisa boa, por quê? Porque ele vê no lado natural das coisas, então por isso é muito importante que eu e você realmente fortaleça a nossa fé, Temos a nossa fé fortalecida. Se nós não tivermos a fé fortalecida, a gente vai ver todas as situações de uma forma materialista, de uma forma é, natural ou, como a Bíblia diz, né, carnal, né, da forma mais é, é, distante de Deus, da vontade de Deus, que foi o caso do rei. Veja só. É rei de Israel, ele tem um grande cargo, faz parte do povo de Deus, pertence a Deus, no entanto, não pratica a sua fé em Deus. Então, não basta você dizer ser cristão, ser evangélico, seja lá o que for, é preciso você ter um relacionamento sincero e verdadeiro. E esta é a nossa busca, tá? De todos os dias. Por quê? Porque a nossa tendência, a minha tendência, a sua tendência é se afastar. E isso acontece de forma tão natural que muitas vezes a gente mesmo não percebe. Mas o Espírito Santo sempre nos traz de volta quando nós damos ouvidos ao Senhor. E glórias a Deus, que aí tem sempre alguém, né? também o Senhor sempre usa alguém para trazer uma palavra de conforto. Aquele que vive em comunhão com Deus... Se você tiver em comunhão com Deus, o Senhor vai te usar para levar a palavra de paz, de alegria, de esperança para outras pessoas. Então, além de você ter a melhor visão ou melhor entendimento daquilo que Deus tem para você. E aí, por isso que o profeta Eliseu disse, né? É, por que rasgastes a tua, as tuas vestes? Né? Ou seja, não há motivo para isso. Deixa ouvir a mim, manda para mim. E ele vai saber que há profeta em Israel. Agora vamos entender né, mais uma coisa maravilhosa. Vamos ler o 9. O 9 diz assim. Veio, pois, Naman com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Olha só agora o que vai acontecer. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, ou um servo, um empregado, a falar com Namã, dizendo, dando uma ordem, Lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne né, se tornará como de criança, e ficarás purificado. Então veja que interessante, Namã vai com toda aquela pompa, Namã leva presentes, leva ouro, leva prata, leva roupas, leva roupas finíssimas para dar de presente mas muito mais do que o que a gente quer dar para o Senhor, o Senhor quer dar para nós. Né? Sempre sim existirá o momento, o tempo, onde você é, oferecerá algo para Deus, mas isso pela gratidão, só que aqui era diferente, né? é, era como se fosse uma troca, sabe aquela coisa que acontece aqui no Japão, por exemplo, de se alguém te der um presente, você tem que devolver um outro presente. E assim, ninguém nunca dá totalmente um presente para alguém, porque sempre tem que haver uma troca. Já faz parte do sistema, do entendimento deles, né? Então, mas com Deus é diferente, né? Ele tem prazer em dar, ele tem prazer em abençoar. Então, aquela ideia de que Deus quer tirar da gente, de que Deus quer, quer isso, quer aquilo, quer aquilo outro bem distante da realidade, talvez sim o senhor peça algumas coisas para você, para tirar do teu coração a idolatria sobre alguma coisa, mas a grande realidade é que é, Deus é que tem esse prazer e quer abençoar e vai te abençoar se você assim permitir, então mão vai tudo lá aparelhado com ouro, prata, Roupas preciosas, roupas é, finíssimas, né? Só que é, Eli, Eliseu né? nem atende ele pessoalmente. Olha só o que acontece agora, vamos lá. Versículo 11. Porém, Namã muito se indignou, ficou nervoso, ficou irado, e se foi dizendo, foi embora dizendo, eis que eu dizia comigo, eu pensava, ele esperava, né? Certamente ele, o profeta, sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar, né, a ferida, e restaurará o leproso. Não são porventuras a Bana e Farpar nos é, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? e voltou-se e foi com indignação. Veja só. E aí Deus trabalha através dessa atitude simples de Eliseu, do profeta Eliseu, exatamente o ponto necessário na vida de Naamã, que era o quê? O orgulho. Naamã estava acostumado a ser honrado, Naamã estava acostumado a ver as pessoas admirar ele apesar da doença dele que escondia, né? ninguém sabia, exceto os, os mais íntimos, né? só que é, Deus é assim, ele trabalha exatamente no ponto nevrálgico né? da questão, o orgulho humano. Veja, interessante que, é, que coisa simples, por exemplo, Eliseu não explora ele, né, não vai ali explorar, não vai ali se aproveitar dos bens dele, nada, não quer nada, né, até manda um, uma pessoa, né, um, um rapaz que ajudava ele, ir lá falar com o, o Namã, né dando essa ordem. Vai, lava-te sete vezes no Rio Jordão e a tua carne ficará purificada. Veja, e por que... Eliseu não tratou mão do jeito que mão colocou na cabeça. Isso aqui vem uma lição interessante para nós. Tá? Muitas vezes a gente imagina muitas coisas e já é, 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 arma todas as situações na cabeça e depois alguma coisa dá errado. E quando a gente coloca o nosso coração naquilo que a gente formou, naquela situação que a gente quis estabelecer né? e dá errado o que acontece? Vem a frustração. Na verdade, a raiva nada mais é do que uma mistura de tristeza e decepção. Né? Então, a gente fica indignado. Né? Por isso que uma coisa é importante, a gente entendeu o seguinte, não vamos ficar é, armando muito as coisas, não vamos ficar já é, determinando como é que vai ser, como é que tem que deixar de ser, porque se a gente fizer isso, a chance para a gente se decepcionar é demais. Né? Eu lembro que quando a gente, eu e a Érica costumávamos ir para Tiba, é, principalmente no começo, a gente passando por aquele trânsito louco de Tóquio, né? e, eu, é, e a Érica ficava sempre nervosa porque, ela, é, porque a gente se perdia. E eu dizia para ela o seguinte, olha, quando a gente vai em um lugar que a gente não conhece ainda, a primeira coisa que a gente tem que esperar é se perder. Então, se você se perde, né, esperando já, te, entendendo a possibilidade de acontecer isso, então você não fica nervoso, não tem que ficar nervoso, né, não tem que ficar nervosa. Agora, quando a gente fica fantasiando na cabeça as coisas, aí é que está o problema. Então, uma lição para nós é, não faça como Namã fez, Achou que, veja o que, que ele diz aqui, certamente ele pensou, né? certamente ele sairá, por si é em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leporoso. Ou seja, ele já armou toda a situação como é que tinha que ser, que deixar de fazer. Quantas vezes a gente age assim também, não é verdade? Quantas vezes nós é, é, determinamos como é que tem que ser, né? porque queremos estar no controle, Queremos que aconteça do jeito que a gente acha, porque é, é, as, muitas vezes também nem acreditamos nos outros. Acreditamos só em nós, né? Somos narcisistas, em outras palavras, muitas vezes, né? Achamos que nós somos tudo, conhecemos tudo, sabemos de todas as coisas. Mas Deus quer nos dar, nos dar descanso. Por isso, ele pede para a gente crer nele, né? descansar nele e crer que, independente de qualquer resultado, né? Ele está no controle. Por isso que fica essa lição hoje para você. Mas amanhã a gente vai comentar mais sobre isso, porque tem coisas maravilhosas para a gente aprender. Né? E precisamos colocar em prática, descansando, confiando sempre no Senhor. Porque como Paulo disse, um pode plantar, o outro pode regar. Mas só Deus é capaz de dar o crescimento, fazer crescer. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.